0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Babiččino údolí patří mezi nejznámější výletní místa východních Čech. Právě sem umístila Božena Němcová děj svého díla Babička. Tady chodili skutečné před obrazy Babičky ve vodkyně Zaháňské, barunky i jejich sourozenců. Všechny tu připomíná Babiččin pomník Otto Gutfreunda. Tady se také natáčel dvoudílný český televizní film Antonína Moskalika Babička z roku 1971 s Libuší Šafránkovou a Jarmilou Kurandovou v hlavních rolích. Autorem scénáře k Moskalikově televiznímu filmu Babička podle knihy Boženy Němcové byl František Pavlíček. Jeho autorství však zůstalo z politických důvodů neuvedeno. Premiéra prvního dílu proběhla 8. října 1971, druhého dílu 10. března 1972. Jednalo se o již třetí zpracování tohoto tématu. V českém filmu se do té doby Babička objevila už v roce 1921 a v roce 1940. Pro tehdy teprve 18-letou herečku Libuši Šafránkovou se tento snímek stal jejím úspěšným filmovým debitem a kromě výborného scénáře a vynikajících hereckých výkonů snímku výrazně pomohla filmová hudba Luboše Fischera. Pro představitelku Babičky Jarmilu Kurandovou to ovšem nebylo první setkání s touto rolí. Zahrála si ji v roce 1941 na prknech Mahenova divadla a Babičku stvárnila ještě v rozhlasové úpravě divadelní inscenace Mahenova divadla. Nejen babička, barunka a její sourozenci, ale i kněžna Zaháňská ovšem měly skutečné předobrazy. Knižní a filmová komtesa Hortenzie se ve skutečnosti jmenovala Emilie von Gerschau a byla jednou ze tří sester, schovanek kněžny Kateřiny Zaháňské. Zejména v 19. století, kdy se do matrik zapisovalo pečlivěji a také se více zápisů sfalšovalo, se takto vychovávali nemanželské děti ze šlechtických rodů. Němcová v knize vkusně propojila její postavu s tragickým příběhem její mladší sestry Emílie, protože to byla právě ona, která byla zamilovaná do onoho malíře, za něhož se i provdala, ale po dvou šťastných letech ve Florencii ji zemřela. Zůstal po ní roční synek a zarmoucený manžel. Skutečná Klára Hortenzie se ve skutečnosti dožila požehnaného věku 90 let. Před obrazem bláznivé Viktorky byla chudá dívka Viktorie Terezie Židová, která vypomáhala se svou starší sestrou na okolních statcích. Skutečně se v mládí zamilovala do švarného vojáka, který její city neopětoval. A též byla skutečně těhotná, nicméně s největší pravděpodobností nikoli s vojákem, ale čeledínem či sedlákem, u kterého sloužila. Novorozence pohodila v rokli, nikoli utopila, jak je to psáno v knize. Byla zatčena, ale po pár týdnech pro pomatení rozumu propuštěna. Ve filmu zemře mladá Viktorka následkem úderu blesku. Skutečná Viktorie přežila spisovatelku Němcovou o 6 let a ve věku 76 let ji našli mrtvou místní v lesní jeskynce u Červené hory. Film se kromě babičtina údolí točil i na zámku Ratibořice, v Novém městě Nadmetují, Jaroměři nebo obci Havlovice. Krajinu, táhnoucí se od české skalice podél řeky Úpy ze severu, nazval babičtěným údolím poprvé roku 1878 směřický lékař a spisovatel Otakar Jedlička. V červenci roku 1952 vyhlásilo Ministerstvo školství, věd a umění Ratibořice s údolím za státní krajinou a národní rezervaci. Později byla příroda babičtina údolí zahrnuta do chráněného území a dnes je jeho jižní část od České skalice až ke slatinskému mlínu národní přírodní památkou. První písemná zmínka o panském sídle a vsi Ratibořice s majitelem rytířem Vaňkem ze Žampachu je z roku 1388. Od roku 1464 patřili Ratibořice k panství Riesenburg. Dále roku 1582 Kupuje Ratibořice a Rízenburg rod smyřických ze Směřic, kteří tak rozšířili své náchodské panství. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství připsáno jako konfiskát generálovi Adamovi Erdmanu Trčkoji. Od roku 1634 se stala vlastníkem císařský generál Oktavián Pikolomíny. V letech 1702 až 1707 byl v Ratibořicích vystavěn jednopatrový barokní zámeček v italském stylu s kaplí, novou zahradou, s ochranou vysokou zdí a zahradním domkem. V roce 1792 koupil panství Petr Byron, vévoda Kuronský a Zaháňský a po jeho smrti ho v roce 1800 zdědila dcera Kateřina Vilemína, vévodkyně Zaháňská a princezna Kuronská. Nechala přestavět většinu staveb v ratibořickém údolí, zřídit jezírko, na louce před zámkem anglický park, který volně přechází do lučního porostu, lovecký pavilon a palmový skleník a kousek od postavit kuchyňskou zahradu. V roce 1842 koupil náchodské panství Karel Octavio z Lippe Birsterfeldu a v témže roce jej zas prodal Jiřímu Velému ze Schaumburg-Lipe. V té době byl zámek upraven, jak ho známe dnes. V roce 1945 byl zámek zestátněn. V současnosti jsou v zámku k vidění salóny z období klasicismu, empíru a Bídermajeru. Jedná se o obytné prostory kněžny Zaháňské, v nichž jsou schromážděny i malířské práce z období 16. až 19. století a bohaté sbírky evropského porcelánu a skla. Babiččiným údolím vede mnoho turistických tras, ale nejzajímavější památky spojuje Naučná stezka, která již od roku 1981 vede Ratibořicemi až na Riesenburg, měří 7,5 km a má 25 informačních tabulí s literárními a přírodovědeckými zastaveními. Na začátku babiččina údolí stojí známé pískovcové sousoší babičky a dětí. Autorem díla je akademický sochař Otto Gutfreund a autorem architektonického řešení je akademický architekt Pavel Janák. Pomník se sochami v nadživotní velikosti měl být původně umístěn uprostřed louky a postavy měly budit dojem, že se navracejí ze zámku na staré bělidlo. Pozdvižené hlavy dětí pak měly jakoby vyhlížet první hvězdy. Tehdejší majitel louky však nesouhlasil, protože by mu lidé pošlapali trávu na louce proto byla socha umístěna hned u cesty. V babiččině údolí pak stojí i staré bělidlo, dřevěná roubená chalupa krytá šindelem, která byla po roce 1945 vybavena dobovým lidovým nábytkem a zařízením ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici, v níž sice rodiče Boženy Němcové Panklovi nikdy nebydleli, ale spisovatelka tu prožila léto se svými dětmi. Nechybí zde ani Viktorčin splav, už z kamene a betonu. Opodál stojí mlín, jednopatrová kamenná budova s mlínicí, pekárnou a obnoveným mlínským kolem. Nedaleko samotného ratibořického zámku pak stojí při lesní cestě spojující českou skalici s ratibořicemi lovecký zámeček, empírová stavba z roku 1800. U něhož stojí za povšimnutí především dominantní střed budovy se dvěma dorskými sloupy a okna se zelenými dřevěnými žaluziemi. Proti proudu řeky necelé 3 km severně od Ratibořického zámku a zhruba 400 metrů od kryté dřevěné lávky před stoupáním ke zřícení něhradu Rýzenburka se pak na levém břehu Úpy nachází lokalita nazývaná Prameny Haničky. Jedná se o strmou zvodnělou stráň, kde v pásu dlouhém asi 150 metrů vyvěrá množství průsaků a pramínků. Prosakující voda vyplavuje z místních hornin Filitů, pískovců, břidlic a slínovců, vápenaté pojivo, které tu následně vytváří pěnovcový masiv, jehož vrstva místy dosahuje mocnosti až několika metrů. V minulosti místní sedláci tyto pěnovce, čili travertiny, těžili a používali takto získaný materiál jako vápenité hnojivo na svých polích. Výlety za klasikou